0: Coalición por el Evangelio presenta Jesús es mejor que trabajar para Jesús, escrito por David Mathis, publicado originalmente en Desiring God. Dile a Bud que el ministerio no lo es todo. Jesús lo es. Ray Ortlund Jr. cuenta la historia de las últimas palabras de su padre para él. Ray y su esposa estaban en el extranjero el 22 de julio de 2007 cuando su padre se despertó en su habitación del hospital y se dio cuenta de que ese día sería el último. El resto de la familia se reunió para leer las escrituras y cantar. Luego, el moribundo patriarca recorrió la habitación dirigiéndose a sus seres queridos con bendiciones y amonestaciones finales. Bud no estaba en la habitación, así que rey padre dejó estas memorables y hermosas últimas palabras para el hijo que le había seguido en el ministerio a tiempo completo. Durante dos décadas, a partir de finales de los 50, Ray Padre había sido pastor de la iglesia congregacional de Lake Avenue en Pasadena, donde había pastoreado a un joven seminarista llamado John Piper y le había convencido de que, a pesar de las discusiones de finales de los 60, la iglesia local tenía futuro y siempre lo tendría. El nombre y la firma de Ray Padre figuran en el Certificado de Ordenación de Piper, fechado el 8 de junio de 1975. Ray padre amaba la iglesia y dedicó décadas de su vida al ministerio cristiano a tiempo completo. Así que, en su lecho de muerte en 2007, no era un crítico desde su sillón arrojando sombras sobre su amado hijo, sino un hombre que conocía su propio corazón y el de su hijo. Conocía tanto las extraordinarias alegrías del trabajo pastoral como los peligros que conlleva. Sabía dónde debía terminar su consejo final, en aquel que es el gozo soberano. Al principio de los requisitos para ser pastor o anciano en Primera de Timoteo 3.1, el apóstol Pablo habla de gozo. Lo expresa con las siguientes palabras. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esta labor está ligada a la aspiración, al deseo, al gozo. Es literalmente una buena obra. Buena obra desea hacer. El ministerio cristiano es una buena obra. Una obra para ser hecha por aquellos que la desean. El ministerio no es para aquellos que realmente no quieren hacerlo, pero pueden ejercitar su voluntad para hacer el sacrificio por Jesús. Más bien, en este llamado, la aspiración y el deseo de gozo no son negociables. En la vocación pastoral, a diferencia de otras vocaciones, es esencial trabajar desde el gozo, con gozo y para el gozo. Según Hebreos 13:17, los pastores deben trabajar con alegría y no quejándose, si quieren ser de provecho para la fe de su gente, en lugar de ser un obstáculo. También Pedro exige que los pastores ancianos trabajen no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto lo puedes leer en 1 de Pedro 5:2. El ministerio cristiano es una buena labor y a menudo gozosa que deben emprender quienes desean y anticipan los gozos que harán soportables sus muchas dificultades. Sin embargo, en este trabajo bueno y gozoso existe un peligro. Es lo bueno, más a menudo que lo abiertamente malo, lo que se abre paso más allá de Cristo mismo como lo más importante en el corazón del ministro cristiano. Jesús mismo enfatiza con palabras sumamente poderosas este punto en Lucas 10.20. En Lucas 10.1 leemos que Jesús había enviado a seis docenas de otros, además de los doce discípulos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. En Lucas 10, del 2 al 16, encomendó a estos setenta con solemnidad, advirtiéndoles del rechazo y de ser como corderos en medio de lobos. Sin embargo, su ejercicio de adiestramiento resultó mucho más fructífero de lo que podían prever y quedaron encantados. Según lo que leemos en Lucas 10.17, regresan con gozo exclamando, ¡Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre! Jesús, el Maestro, aprovecha la importancia de este momento. Aquí hay una oportunidad de dejar una impresión para toda la vida y para toda la era de la Iglesia. Ciertamente no es malo regocijarse en los frutos del ministerio, hallar gozo en lo que el Dios Todopoderoso escoge por gracia realizar a través de su pueblo en la vida de los demás, ya sea predicando y enseñando u ofreciendo agua fría o expulsando demonios. Aquí los 72 se maravillan, en parte, hasta de los demonios. Sus alegrías no eran sólo las del ministerio ordinario y constante, sino las palpitantes emociones de lo extraordinario el deleite de lo inesperado, la sensación del poder sobrenatural. Estaba claro que su ministerio había sido fructífero. Los 72 no se equivocaron en lo que observaron e informaron. Jesús lo afirma, así como su alegría. Esto lo puedes ver en Lucas 10:19, cuando les dice, Les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Sí, dice Jesús, en efecto. Estas son alegrías verdaderas y buenas. Es justo regocijarse al ver avanzar el reino de Dios y liberar a las almas oprimidas. Entonces viene el giro. Jesús deja atónitos a los encantados ministros al trasladar su canto a un registro diferente. Él honra el gozo de los ministros y lo hace llevándolos al cielo, haciendo que el momento sea eléctrico al llamar la atención sobre lo que es aún más importante, Escucha lo que les dice en Lucas 10:20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Por sorprendente que parezca, los espíritus sometidos a ti es realmente poca cosa a los ojos de Jesús. Aún mayor que lo que Dios hace a través de sus ministros, incluso por encima de los poderes sobrenaturales, es lo que hace por ellos. Mucho mayor que el nombre de un ministerio abajo es el registro de sus nombres arriba. Con la declaración, sus nombres están escritos en los cielos, Jesús pone los gozos del ministerio en su lugar, para los 72 y y para nosotros, no hablando mal de ellos, sino hablando de algo aún mejor. ¿Cuánto mejor? Tan bueno y correcto como puede ser regocijarse en el fruto del ministerio, aquí Jesús quiere que sintamos la fuerza del contraste. Dice, no se regocijen en esto. Jesús no se opone a las alegrías del ministerio, ni nos ordena universalmente que nunca nos regocijemos en ellas. Más bien, Lucas 10.20 es una declaración claramente comparativa, lanzada en estos términos simples y crudos para enfatizar cuánto mayor puede ser, debe ser y será nuestro regocijo en lo que Dios hace por nosotros que en lo que Él elige hacer a través de nosotros. Por eso importa tanto los nombres escritos en el cielo. Esto es tan significativo porque Dios mismo en Cristo es el gozo soberano, el gozo de todos los gozos, y el cielo es donde Él está. Nombres escritos en el cielo es el gozo sobremanera superior, no porque el cielo nos dé todo lo que nuestros corazones desean aparte de Dios, sino porque allí, en la presencia inmediata de Dios, entendemos la proximidad a Él, la cercanía a Él, un disfrute sin restricciones de Él. En el cielo recibimos a Dios mismo. El cielo es donde, por fin, se eliminan las numerosas barreras, distracciones y velos de la tierra para que, sin más obstrucciones ni distorsiones, podamos conocer y disfrutar más plenamente de Aquel para quien fuimos creados para conocer y disfrutar lo que nos lleva de nuevo a los peligros que acompañan a los gozos del ministerio, por muy buenos e importantes que sean. Cuando trabajar para Cristo toma el lugar de Cristo mismo como el principal disfrute en el alma, el cambio es tanto sutil como significativo. Las incursiones incrementales pueden ser tan pequeñas que apenas sean reconocibles al principio. Pero si el patrón persiste, el arco completo será totalmente devastador, tanto para el ministro mismo como para su gente. Pablo pensó que era lo suficientemente peligroso como para advertir repetidamente a los ministros que prestaran mucha atención no solo al rebaño y a su enseñanza, sino también a sí mismos. En Hechos 20-28 les advierte, «Tengan cuidado de sí mismos». Y a Timoteo le escribe en el capítulo 4, verso 16 de su primera carta, «Ten cuidado de ti mismo». El ministerio cristiano es debilitado y pronto totalmente corrompido y arruinado cuando el ministerio mismo se convierte en lo primero y más importante en el alma. La naturaleza del ministerio cristiano es tal que no puede funcionar por mucho tiempo y al final no resultará fructífero no importa cuán exitoso parezca en el momento si se convierte en sí mismo como el gozo soberano. La naturaleza misma del ministerio cristiano es que la persona y la obra de Cristo mismo son el origen y la esencia, no la persona y la obra del ministro por él. La obra del ministro es importante, pero como segundo principio. La obra de Cristo y Cristo mismo es vital como primer y último principio. El ministerio para el rey puede ser traicionero si se convierte en una sustitución del rey mismo. El peligro está en lo sutil y común que es este cambio, incluso para los obreros cristianos más sanos. Sin embargo, tenemos esta esperanza. ¿Con qué facilidad los corazones de los ministros sanos vuelven a su primer amor cuando se despiertan a las señales de ese cambio sutil? En la práctica, el retorno puede ocurrir cada nueva mañana, con nuestra nariz en la palabra que humilla y en la oración se produce conociendo nuestro pecado y siendo honesto sobre nuestros continuos fracasos, debilidades y necesidades de cambio. Se produce, entonces, al no dejar que el peso y la maravilla de Mateo 9.2 que cambian el mundo se conviertan en algo anticuado. Allí leemos, ¡Anímate, hijo! ¡Tus pecados te son perdonados! Aparte de nuestra iniciativa, llega a través de la especial providencia de Dios en nuestras vidas, sus particulares momentos, estaciones y condiciones para cada uno de nosotros donde nos humilla. Él tiene sus caminos. Para algunos, es el matrimonio o la paternidad. Para otros, las finanzas. Para otros, la enfermedad, la discapacidad, el dolor crónico, el contratiempo devastador. Las últimas palabras de Rey Padre, Abad, fueron penetrantes, muy parecidas a las de Jesús a los 72. Todo pastor, ministro y misionero, todos aquellos con vocación ministerial a tiempo completo y, más allá, en todos los puestos de trabajo formales e informales, harán bien en prestar atención a las palabras de Rey Padre, como hizo Bad, y más aún, a las de Jesús. Jesús es el gozo de todos nuestros gozos. Sin Él como central y supremo, las alegrías del ministerio pronto se vuelven huecas y se echan a perder. Sin embargo, con el Rey de Reyes mismo en el trono de nuestra alma, las alegrías ministeriales de compartirlo con los demás son reales y sustanciales y nos llevan continuamente a Él. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.